0: Merhabalar, Bize Yakışan Podcast kanalına hoş geldiniz. Mehmet Dinç ile Bize Yakışan başlıyor.
1: Çok teşekkür ederim, ayağınıza sağlık. İltifat ediyorsunuz, geliyorsunuz. Bu güzel havada gelirken baktım. Hava İstanbul'da çok güzel, harikulade bir sonbahar manzarası var. Dedim ki ben genç olsam gitmezdim herhalde. Edim böyle gezerdim falan. Ama siz sağ olun. Benden daha olgun davrandınız, buraya geldiniz. Teşekkür ederim, ayağınıza sağlık. Şimdi bugün sizle buluşmadan önce, tabii ben önceden... Zihnimde işliyorum, ne anlatsam hakikaten arkadaşlarım bu fedakarlığına layık olur. Değer işlerine yarar. Ee, aklıma sizinle bugün iki şehrin hikayesini paylaşmak geldi. İki şehrin hikayesi dendiğinde aklınıza ne geliyor? Evet, Charles Dickens geliyor, benim de aklıma geliyordu. Ben de iki şehrin hikayesi, Charles Dickens falan diye düşünüyordum. Sonra bir şey gördüm, baktım ki başka bir iki şehir daha var. Onu da konuşmamız lazım, geldiğini düşündüm. O iki şehir şu, iki tane şehir vardır diyor. Biri insanın içinde yaşadığı şehir, iki insanın içinde yaşayan şehir. Bir yaşadığımız şehir var, evet onu biliyoruz zaten. Bir de içimizde bir şehir yaşıyor. İçimizde bayağı şehir, bir şehir gibi kurulu, düzenli, sistemli, yapılı, güzel ya da çirkin. Temiz ya da kirli bir şehir var. O şehri bir konuşmamız lazım diye düşündüm. Niye bunu düşündüğümü anlatacağım. Ama ondan önce madem Charles Dickens geliyor aklımıza, Charles Dickens'tan başlayalım. Biliyorsunuz onun İki Şehrin Hikayesi kitabı, edebiyat tarihinin en güzel başlayan kitaplarından, en dikkat çekici başlayan kitaplarından bir tanesi. Kitap şöyle başlıyor. Zamanların en iyisiydi. Zamanların en kötüsüydü. Hem akıl çağıydı hem aptallık. Hem inanç devriydi, hem de kuşku. Aydınlık mevsimiydi, karanlık mevsimiydi. Hem umut baharı, hem de umutsuzluk kışıydı. Hem her şeyimiz vardı, hem hiçbir şeyimiz yoktu. Hepimiz ya doğruca cennete gidecektik, ya da tam öteki yana. Bunu yazdığında Charles Dickens 1850'ler falan. Ama sanki bugün anlatıyor değil mi? Bugün de... Çok iyiydi sanki diye düşünüyorum. Ya da çok kötüydü. Kış ya da bahar, inançlılık ya da inançsızlık diye çokça konuşabileceğimiz, benzetebileceğimiz, aynı görebileceğimiz bir durum var. Dolayısıyla ben bunu gördüm de Aa, aynen bugün anlatmış falan diye düşünüyorum ama bir yandan dedim ki, ya dünya hep aynı dünya değişmiyor esasında. 1800'lü yıllarda aynıymış, 1500'lü yıllarda aynıymış, 1300'lü yıllarda aynıymış. Arayan her şeyi bulur. Arayan aydınlığı da buluyor, karanlığı da buluyor inancı da buluyor, inançsızlığı da buluyor, cenneti de buluyor, cehennemi de buluyor. Neye bağlı? Şu içinde yaşattığı şehri nasıl imar ettiğine, nasıl inşa ettiğine, nasıl ihya ettiğine bağlı. Ona geleceğiz. Ama önce içinde yaşadığımız şehir üzerine konuşalım istiyorum sizinle. Şehir önemli bir kavram. Bununla alakalı birkaç tane dikkatimi çeken paylaşım var. Onu sizinle konuşmak isterim. Bunlardan birincisi şu, şehir insan hayatını düzenleyen, Yönlendiren, çevreleyen ama aynı zamanda insan tarafından da biçimlenen en büyük yapıdır. Ve yine yerleşik şehir yerleşik hayata geçmenin en üst düzey ifadesidir. Şehir bir yönetim ve organizasyon içinde olmaktır. Zarafettir, güzelliktir, kolaylıktır, uygarlıktır. İnsan tini en iyi şehirde cisimleşir. Bilim, felsefe, sanat, mimari, estetik, edebiyat, şiir en iyi şehirde varlık kazanır. Şehir güzeldir yani. Şehirde yaşamak güzel bir şeydir. Ve nihayet Turgut Cansever Üstadımız Allah rahmet eylesin diyor ki, şehir, ahlakın, sanatın, felsefe ve dini düşüncenin geliştiği çevre olarak insanın bu dünyadaki vazifesini en üst düzeyde varlığın anlamını tamamladığı ortamdır. Bu idrak şehir biçiminin oluşmasını da sağlar ve insanın en üst gelişme düzeyine ulaşmasının temeli olur. Yani şehirde yaşamak bizi... İnşa eden, değiştiren, dönüştüren bir şey olması lazım. Nitekim Hacı Veli ne diyor? Diyor ki, Nagihan ol şara vardım, ol şarı yapılır gördüm, ben dahi bile yapıldım taş toprak arasında. Şar şehir demek biliyorsunuz. Bir şehre vardım, o şehri yapılır gördüm, ben de o şehirle beraber yapıldım diyor. Hakikaten insan içinde yaşadığı mekandan, çevreden, iklimden etkilenir. O da yapılır, izler vardır ruhumuzda. Bu anlamda baktığımızda şehirde yaşıyor olmaklığımız bize iyi gelen bir şey olması lazım. Bizi daha medeni, daha ince, daha zarif, daha dikkatli, daha güzel insanlar yapması lazım. Ama bu kadar şehir araştırmacısı böyle düşünürken, İsmet ödüzel her zamanki gibi farklı düşünüyor. Diyor ki, şehrin insanı, şehrin insanı, şehrin, kaypak ilgilerin insanı, zarif ihanetlerin, şehrin insanı, şehrin insanı, şehrin, insanı şehrin Pahalı zevklerin insanı, ucuz cesaretlerin. Şimdi İsmet Özel her zaman gibi farklı düşünüyor dedim ama yalnız mı İsmet Özel farklı düşünmekte? Yalnız değil. Bu konuda yapılan araştırmalarda ilginç bilgiler veriyor bize. Şöyle bir araştırma var. İnsanlara iki tane resim gösteriliyor. Ve beyinde hangi bölge tetikleniyor? İnsanlar nasıl hissediyor, ne düşünüyor? Ona bakıyorlar. Bir resim, Bomboş cadde resmi. Hiç şey yok ha. Bomboş cadde, şehir caddesi. Binalar falan var, cadde var, boş bir cadde. Öteki resim orman, ağaçların olduğu bir resim. İnsanlar cadde resmine baktıklarında beyinlerindeki kaygı bölümü te tetikleniyor, huzursuz oluyorlar. Kaygılanıyorlar şehri görünce, şehir resmi cadde görünce. Ormanı gördüğünde de böyle bir huzur duyuyorlar. Bir mutlu oluyorlar, rahatlıyorlar, güven duyuyorlar. Tam tersi olması gerekmez miydi? Şehir güvenli bir yer olması. Polisin, zabıtanın, bir sürü insanın düzenlenmiş bir sistemin olduğu bir yer. Ormanda ayı mı çıkar, kurt mu çıkar, yılan mı çıkar ne olduğu belli değil. Orman huzur veriyor. Bu kadar yapılandırılmış, düzenlenmiş bir şey insanı huzursuz ediyor. Neden böyle oluyor acaba? Hani şehir medeniyetin, insanlığın, zarafetin, aydınlanmanın, şiirin, felsefenin, edebiyatın beşiğiydi. Ne oldu? Niye bir anda güvensiz, bir anda kaygılı, bir anda inançsız insanlar haline geldik birbirimize karşı? Bir şeyler ters gidiyor demek ki. Bir şeyleri düzeltmek lazım demek ki. Bir şeyleri değiştirmek, dönüştürmek lazım demek ki. Şehirle alakalı olması gerekenle olanın arasında bir uçurum var demek ki. Peki ne yapalım? Nereden başlayalım? Ahmet Amtampınar'ın, çok bildiğimiz, sevdiğimiz bir düşüncesi var bu konuda. Diyor ki, sen bir medeniyetin iflası nedir bilir misin? İnsan bozulur, insan kalmaz. Bir medeniyet, insanı yapan manevi kıymetler manzumesidir. Anlıyor musun şimdi derdin büyüklüğünü? Cahilsin, okur öğrenirsin. Gerisin, ilerlersin. Adam yok, yetiştirirsin. Günün birinde meydana çıkıverir. Paran yok, kazanırsın. Her şeyin bir çaresi var. Fakat insan bozuldu mu, bunun çaresi yoktur. Bütün cemiyet hayatı zihniyet etrafında döner. İnsanı yeni baştan yeni esaslarla kurmamız lazım. Yeni kıymetlerle yaşayan bir insan meydana getirmemiz lazım. Dolayısıyla şehir, medeniyet, güven, ilerleme, edebiyat, sanat, felsefe, güvenlik, imkan merkezi olacaksa ve şu anda tam tersi ise demek ki bir insan bozulmaz söz konusu. İnsanda bir yıpranma var, bir değişim var, bir dönüşüm var. Dolayısıyla şehri inşa edeceksek önce şehrin içindeki insanı inşa etmek gerekiyor. Insandan başlamamız gerekiyor. Peki hangi insandan başlayacağız? Kendimizden. En gücümüzün yetebileceği insan kendimiz. ilk başlayabileceğimiz insan kendimiz. En çok sözümüzün geçmesi gereken insan kendimiz. Dolayısıyla kendimizi yeniden bir inşa etmekten. İçimizdeki şehri yeniden imar etmekten bahsetmek istiyorum bugün sizlere. Nasıl? içimizdeki şehri, içimizde yaşayan şehri imar ederiz, onun üzerine konuşmak istiyorum. Ve bunu yaparken de hemen bugün burada başlamamız gereken bir süreçten bahsetmek istiyorum. Çünkü çok meşhur bir şehir şiiri var. Cevat Çapan şairhane bir şekilde tercüme etmiş. Diyor ki, yeni bir ülke bulamazsın, başka bir deniz bulamazsın. Bu şehir arkandan gelecektir, sen yine aynı sokaklarda dolaşacaksın. Aynı mahallede kocayacaksın, aynı evlerde kır düşecek saçlarına. Dönüp dolaşıp bu şehre geleceksin sonunda. Başka bir şey umma. Ömrünü nasıl tükettiysen burada bu köşecikte öyle tükettin demektir bütün yeryüzünde. Ömrünü nasıl tükettiysen burada bu köşecikte öyle tükettin demektir yeryüzünde diyor. O yüzden ne olur rica ediyorum sizlerden bahanelerle kendimizi kandırmayalım. Erasmus'a gideceğim, şöyle bir insan olacağım. Değişim öğrencisi olarak Amerika'ya gideceğim, bambaşka bir insan olacağım. Ortam müsaitdir kendimi keşfetmeme, işlememe demeyin. Ömrünüzü burada bu köşecikte nasıl tüketiyorsanız her yerde öyle olacak. O yüzden bir şeyi değiştirip dönüştüreceksek hiç uzağa gitmeyi beklemeyelim. Uzaklara gitmeyi ertelemeyelim. Bugün burada başlayalım, burada bir değişime dönüşme niyet edip harekete geçelim. Peki bunu yaparken şunu bilelim. Her şeyin bir bedeli var. Ve iyi bir şeye talipsek bu zor olacak, biraz zahmetli olacak, emek isteyecek. Mutluluk istiyorsak bunun gerektirdiği sorumluluğu almak zorundayız. Bunun bedelini ödemek zorundayız. Bu dünyada sadece keyfini sürüp, sefasını sürüp, cefasını çekmezsek olmaz. Böyle bir matematik yok. Biz kendi üzerimize düşen sorumluluğu almazsak bizim yerimize başkalarına yüklemiş oluruz. Bu da eziyet olur. Kim ister bunu? Başkaları bizim keyfimizin, mutluluğumuzun bedelini ödemiş olsun. Sömürgeci değiliz biz. Olmayacağız, olmak istemiyoruz. Dolayısıyla kendi başımızın çaresine biz bakarız. Kendi sorumluluğumuzu biz yükleniriz. Kendi mutluluğumuzun bedeli neyse onu ödemek için hazır olmamız lazım. Dolayısıyla baştan bu işin bir bedeli var, bir zahmeti var. Bunu bilmemiz lazım. Ama şöyle düşünün. Her dönemin bir zorluğu var. Mesela bundan 50-60 yıl önce, dedelerinizle belki konuştuğunuzda duyarsınız, köy odasında bir tane kitap var, iki tane kitap var. İnsanlar devamlı o kitabı okuyor. Niye kitap yok ya? Yok kitap yok yani. Şimdi meşhur bir hoca, hoca var, Süleyman Uludağ Hoca, profesör, önemli profesörlerden biridir Türkiye'de. Kastamonu'nun bir köyünde yaşıyor. Hayrettin Karaman Hoca oraya yazları ziyarete gidiyor. Her gittiğinde bir kitap götürüyor. Süleyman Hoca bütün sene o kitabı okuyor. Niye? Kitap yok yani. Yok. Bilgiye ulaşmak zor. Bilgili insana ulaşmak zor. O dönemin imtihanı oymuş. Okul yok, kitap yok, defter yok, bilgili insan yok. Ulaşamıyorsun yani. Şimdi siz parmağınızla dünyanın en bilgili adamlarının derslerini dinleyebilirsiniz. Dünyanın öbür ucundaki en bilgili adam, en muhteşem adamı duyabilirsiniz. Düş i̇rtibat kurabilirsiniz, yazabilirsiniz, iletişim kurabilirsiniz. Olur yani, böyle bir imkan var. Ama bu dönemin zorluğu ne? Bu dönemin zorluğu dışarıdaki dünyada ulaşma imkanlarımız değil, içeriye ulaşma imkanlarımız. Dışarıyla o kadar meşgul olduk ki içeride bir şeyleri ihmal ettik, içeride bir şeyler kayboldu, yıkıldı, irtibat koptu, uzaklaştık. İçeriden çok haberimiz yok, içeride irtibat kesildi. O yüzden işte bir bedel ödeyeceğiz, bu dönemin zorluğu da bu. Bu dönemin zorluğu bilgiye ulaşmak değil, bilgili, bilgili adama ulaşmak değil. Bu dönemin zorluğu içeriye ulaşmak, içeriye bir ulaşmamız lazım. Bu noktada da ilk yapmamız gereken şey yönetimi elimize geçireceğiz. Bu şehir benim şehrim, içimde yaşayan şehir yönetimde bende. Yönetim de bende ben olduğu zaman sorumlulukta bende kimse bana karışamaz deyip özgürlüğümüzü ilan etmemiz lazım. İçeriye dair bir yönetimi elde etmemiz lazım. Düşüncemiz kimin düşüncesi acaba? Bizim mi gerçekten? İsteklerimiz, tercihlerimiz, sevdiklerimiz gerçekten bizim sevdiklerimiz tercih ettiğimiz, istediğimiz şeyler mi? Bunları bir elekten geçirmemiz lazım. Bu noktada bir araştırmayı sizlerle paylaşmak isterim. Dünyanın en büyük kamu araştırmalarından bir tanesi. İngiltere'de 1960'lı yıllardan itibaren başlamış, uzun sürmüş boylam bir çalıştırma, 2 milyon insan üzerine yapılmış. Araştırma şu, kamu sektöründe çalışan insanlar nelerden mutsuz oluyorlar, niye mutsuz oluyorlar, hangi pozisyonda mutsuz oluyorlar? Öngörü şu, kamu sektörü tabii ilerliyor. Ee, en riskli bölümdekiler... En sorumluluk sahibi olanlar, en çok imza atmak zorunda olup risk alanlar mutsuzdurlar, kaygıldırlar herhalde. Araştırma uzun bir araştırma. Altını üstüne getiriyorlar bütün devlet kademelerinin. Netice şu, en çok sorumluluk alanlar değil, en riskli kararları verenler değil, en büyük işleri yapmak noktasında yük yüklenenler değil. Tam tersi insanlar daha mutsuz, daha umutsuz, daha kaygılı. Yani hiçbir inisiyatifi olmayanlar, hiçbir söz sahibi olamayanlar. Mesela kocaman yapıda en topun ağzındaki adam değil, çaycı depresyonda. Niye? Yani yaptığı iş çok anlamlı gelmiyor ona. Çok inisiyatifi yok, bir renk katamıyor. Çay götür, çay getir. Veya daha alt kademedeki yaptığı işe rengini veremeyen, kendi kararlarını seçemeyen, inisiyatif kullanamayan, o kararlarda bir fonksiyonu olmayan insanlar, İşleri daha az olsa da, yükleri daha az olsa da, sorumlulukları daha hafif olsa da, daha mutsuzlar, daha depresyondalar. Niye? İnisiyatifleri yok, karar verme güçleri yok, kendi renklerini katma imkanları yok. O yüzden insanın yaşadıklarıyla alakalı yönetimi alması eline, mutlu olması anlamında çok kritik, önemli bir nokta. O yüzden yönetimi elimize alacağız. İlk başta içerinin yönetimini elimize almamız lazım. Bu birinci adımız. İçeride ne istiyorum, ne seviyorum, bu şehri kim yönetiyor, ben yönetiyorum. Bu Bu bir. Buna bir karar vermemiz lazım. İkincisi yeniden inşaaya niyet etmemiz lazım ve bunu bir ruhla yapmamız lazım, bir enerjiyle yapmamız lazım. Bu enerji konusunda da çok kararlı, çok istekli, çok inançlı olmamız lazım. Bakın Ahmet Hamit Tanpınar diyor ki, cetlerimizi inşa etmiyorlardı, ibadet ediyorlardı. Madde geçmesini ısrarla istedikleri bir ruh ve imanları vardı. Taş ellerinde canlanıyor, bir ruh parçası kesiliyor diyor. Bir enerjiniz olursa, bir isteğiniz, bir ruhunuz, bir idealiniz, bir ümidiniz, bir heyecanınız olursa, taşa bile geçer o. Nerede kaldı ki içimize geçmesin, içimize yerleşmesin, içimize yayılmasın. O yüzden bir heyecanımız, bir ümidimiz, bir idealimiz, bir ruhumuz olacak. İçeriği inşa etmekle alakalı. Bir diğer mesele, derdimiz ne? Bu çok önemli. Bakın çok güzel bir şiir, bana çok dokunan bir şiirdir. Diyor ki, ben aşıkım deyü laf etme gönül, dağlarda duman var, sen ne olacaksın? Çağlar hak diliyle hakkı çağırır, Şat, Mat, Fırat var, sen ne olacaksın? Yazıcıoğlu yanmış evrak elinde, Mecnun hakkı yetmiş Deyla dilinde, Ferhat canı vermiş Şirin yolunda, Fuzuli Sultan var, sen ne olacaksın? Aşk ile kül olmuş yanmış Niyazi, Eşrefoğlu gezmiş Şam'ı Şirazı, Yunus meleklerden almıştır razı, Bekayı bulan var, sen ne olacaksın? Emrah göçün çekmiş darı fenadan, Mansuri bendini açmış semadan. Arınmış kuddusi hep masivadan, canına kıyan var sen ne olacaksın? Aşık garip asmış sazın duvara, Kerem Baba yanıp dönmüş küllere. Kusurunin gözü dönmüş fener'e, Enel Hak diyen var sen ne olacaksın? Aşık Ömer gelmiş çok yazmış ebiyat, Kamili dünyada almamış Murat. Nizamoğlu dertli çok kılmış feryat, belayı bulan var sen ne olacaksın? En sonunda, devam var Şirin ama en sonunda diyor ki, nice aşıklar gelmiş, niceler göçmüş, nice sır saklamış, nice sır açmış, nicesi bu yolda serinden geçmiş, ummağına dalan var, sen ne olacaksın? Kalp sahibi, akıl sahibi insanlar olarak varlığımız var. Ama bu varlığımız bir sandalyenin, bir dolabın, bir yaprağın, bir toprağın varlığı gibi değil. Varlığımızın bir derdi var, bir varlık anksiyetemiz var, ne olacağız anksiyetesi var. Beden yaşıyor ama bu beden gidecek, sonra ne olacak, bizden ne kalacak, biz ne olacağız? Acaba bu insanlar gibi, Mecnun gibi, Ferhat gibi, Fuzuli gibi, Eşrafoğlu gibi, Yunus gibi, Mevlana gibi kalacak mı bizden bir şeyler? Bedenimiz gidecek, sesimiz devam edecek mi, biz ne olacağız? Dolayısıyla şehri imar ederken, içimizde yaşayan şehri inşa ederken, ihya ederken, ne olacağız derdini, ne olacak bu şehir derdinde taşımamız gerekiyor. Bu dert de önemli bir dert. Bir de şunu da muhakkak düşünmemiz lazım. İçimizde yaşayan şehir biricik bir şehir, hiçbir yere benzemesin. İstanbul, New York olmasın. Kudüs, Manhattan'a benzemesin. Rotterdam olmasın Şam. Kendisi olsun. Kendisi olmakla alakalı kompleks yaşarsa, Benzemeye, taklide çalışırsa, mukallitlik yaparsa orada sıkıntı var. Çünkü Tanpınar diyor ki, en çok hataya düşenler, kendilerinin olduğu gibi kabul etmeyip, kendilerinden kudretlerin üstünde şeyler isteyenlerdir. Gerek yok böyle bir şeye. Biz kendimiziz, kendimizi kimseyle kıyas etmeyelim. O arkadaşımız şöyle, bu arkadaşımız böyle. Popüler kültürdeki YouTuber'lar, influencer'lar şöyle, hiç önem yok. Ben neyim, ben ne istiyorum, nereye gitmek istiyorum, nereye varmak istiyorum, içeriği nasıl inşa etmek istiyorum? Bu noktada bizim şehirlerimizden almamız gereken dersler var. Mesela çok meşhur bir batılı mimar diyor ki, batılı şehirler için her şey aynı, bence oldukça sıradan. Yani sokaklarda dolaştığımda her yer aynı gözüküyor gözüme. Newark Bulvarı. Jackson Bulvarı, Bergen Bulvarı, bazen hangisini kullanacağınıza karar vermiyorsunuz, karar veremiyorsunuz, hepsi neredeyse aynı çünkü birbirinizden ayıramıyorsunuz. Fairview Bulvarına çıksam orada olduğum nasıl anlayabilirim? Sokak lehfasından. Bu şehirde sokakları tanıyabilmenin tek yolu bu, özel olan hiçbir şey yok diyor. Halbuki Doğu'da şehirler nasıl topografyaya uyumlu, coğrafyasına, kültürüne, içinde yaşadığı çerçeveye uyumlu? Bastında bir araştırma yapılmış, incelemede insanlar doğayı hissedebildikleri yani topografiye uyumlu şehirlerde yaşadıkları zaman mutlu olduklarını ve topografiye uyumlu bir şehirde yaşamanın fıtri bir ihtiyaç olduğunu söylüyor. Bu ne demek şu demek, İçinde, yani şehir ne kadar topografiye, o bulunduğu coğrafyaya uygun şekilde inşa edilirse o kadar güzel, özgün, mutlu, sevimli, ihtiyaç gören, mutlu eden bir şehir oluyor. İnsanı daim düşünelim. Ne kadar içinde neşe ettiği kültüre, coğrafyaya, iklime, çevreye, tabiata uyumlu bir şekilde kendini geliştirir, inşa ederse o kadar güzel olacak. O yüzden ben niye şurada doğmadım, burada büyümedim, şu kültürde, şu imkan içerisinde var olmadım diye kıyas yapmayalım kendimizi. Biz bu topraklarda doğduk, bu toprakların rengini taşıyacağız. Bu toprakların rengini, kültürünü, güzelliklerini taşımak bizi eksik yapmayacak. Bizi daha güzel, daha orijinal, daha... Özgün yapacak. Birbirinin aynısı insanlar olmayacağız. İşte şu bul var, bu bul var, bu bul var gibi birbirinden hiçbir farkı olmayan insanlar haline gelmeyeceğiz biz. Biz farklı olacağız. Biz özgün olacağız. Farklı düşüncelerimiz olabilir, farklı e, ilgilerimiz olabilir, farklı bilgilerimiz olabilir. Bir insanla bir araya geldiğimizde rengimiz görünecek, farkımız fark edilecek. Birbirinin aynısı insanlar olmayacağız. Ama maalesef küreselleşme bizi birbirinin aynısı insanlar yapıyor. Bu konuda çok meşhur bir araştırma var. 125 ülkede 30 bin insan üzerine yapılmış, küreselleşme, gençler üzerinde yapılmış. 125 ülke, bakın arkadaşlar, 125 ülke. Coğrafya farklı, inanç farklı, kültür farklı, imkanlar farklı, eğitim farklı, her şey farklı. 125 ülke, 30 bin insan. Ama ne bulunuyor? 15-25 yaş arası gençlerin büyük çoğunluğu sabah kalktıklarında Adidas ayakkabılarını giyiyorlar, Nike şofmanlarını giyiyorlar, McDonald's'tan yemek yiyorlar, Burger King'den vesaire, Coca-Cola içiyorlar. O zaman araştırma yapıldığında Tom Cruise'u çok iyi tanıyorlar, Eminem'i dinliyorlardı. Şimdi biraz daha belki isimler değişmiştir ama benzer bir kültürü bize dayıyorlar. Ve birebir aynı insanlar olmamızı bekliyorlar. Aynı yerlerden beslendiğimiz için aynı düşünce tarzı sahip oluyoruz. Hiçbir özgünlük olmuyor. Hepimiz aynı oluyoruz. Bu tehlikeli bir şey. Halbuki özgün insanlar olmamız lazım. O yüzden şu köklerden kopmamak, kültürün rengini alabilmek, topografiye uyumlu bir insan olabilmek meselesi önemli. Tabii şehrimizi inşa ederken her şehrin olduğu gibi bizim şehrimizin de kanunları olacak. Bu kanunlar meselesiyle alakalı bir hikaye anlatmak isterim size. Lisa Cunningham adında bir hanımefendi var. Londra'da psikiyatriymiş resim. Bu hanımefendi talihsizlikler yaşıyor, depresyona giriyor. O kadar depresyona giriyor ki hiçbir şekilde evinden çıkamasa hale geliyor. Sabahleyin kalkıyor, zar zor yataktan kalkıyor, süsleniyor, hazırlanıyor. İnsanlar benim hakkımda ne düşünecek diye korkup endişe edip evinde kalmaya devam ediyor dar daralıyor, devamlı dondurma yemeye başlıyor. Mutlu, iyi hissetmiş, şu kadarcık iyi hissetmek için dondurma yemeye başlıyor. Dondurma edipçe kilo alıyor. Kilo aldıkça insanların içine çıkmaya daha da utanır hale geliyor, daha da çekinir hale geliyor. Daha da çekinir hale geldikçe kilo iyi dondurma yiyor, kilo alıyor falan böyle bir kısa döngüye giriyor. Sonra bir psikiyatri merkezindeki doktorlar bunu alıyorlar, diyorlar ki bizim bir projemiz var, ilaç kullanmayacağız. Psikiyatri merkezimizin yanında bir toprak alan var. Burayı yeşillendirmek, güzellendirmek istiyoruz. Sen de burada yer alır mısın? Hiçbir şey istemiyoruz sen. Ama ben bilmiyorum. Bak takıl öğrenirsin. Yanlış da problem yok. Orada takılmaya başlıyor. İlk başta kimseyle konuşmuyor çekindiği için. Sonra mecbur kalıyor. Konuşmaya başlıyor. Konuşmaya başladıkça ilişki, bağlar ortaya çıkmaya başlıyor. Ve nihayetinde 6-7 aylık bir çalışmanın neticesinde oraya çok güzel, şenlikli, yeşillikli, güzel bir yer oluyor. Herkesin takıldığı, uğradığı, görmekten keyif aldığı bir yer haline geliyor. Ve... En güzeli, Liza gibi, diğerleri gibi orada buna emek veren insanlar da iyileşiyorlar. Depresyondan kurtuluyorlar. Peki nasıl kurtuluyorlar? Bunun sırrını şöyle anlatıyor. Diyor ki, doğayı değiştiremiyorsun. Bunu bil. Hayatı değiştireyim, her şey çok güzel olsun, hiç zorluk olmasın, hep istediğim gibi gitsin. Olmuyor bu. Doğayı değiştiremez. Çünkü hava durumunun işi bu. Mevsimlerin işi. Sen bir şeyler ekiyorsun... Ya tutuyor ya tutmuyor. Bunu nasıl yapacağını öğrenmen gerekiyor. Sabır göstermeyi öğrenmen gerekiyor. Çabuk çözüm yok çünkü, hemen olmayacak. Bir bahçe oluşturmak zaman, enerji yatırımı ve bağlılık istiyor. Bahçe işinde her bir seferde pek bir şey yapmış gibi hissetmeyebilirsin. Ama bunu belli bir süre boyunca, her hafta yapınca bir değişim görüyorsun. Sebat gösterince, bağlılık gösterince bir değişim görüyorsun. Burada mesele uzun zaman alabilen bir şeye bağlılık göstermek ve bunu yapabilecek sabra sahip olmak. İşte i̇çimizdeki şehri inşa ederken de uzun bir sürece sabır göstermek ve bağlılık göstermek çok kritik öneme sahip. İlk başta bakın çok dikkatinizi çekmek istediğim bir nokta var. Bir seferde pek bir şey yapmış gibi hissetmeyebilirsin. Siz bugün buradasınız, haftaya da buradasınız, geçen hafta da buradaydınız. Buraya gelmekle çok bir şey yapmış gibi hissetmeyebilirsiniz. Ama bağlılık gösterdi, gösterdiğiniz sürece, sabrettiğiniz sürece, devam ettiğiniz sürece süreç içerisine bakacaksınız ki bir şeyler değişiyor. Değişiyor, içerisi yeşilleniyor, gelişiyor, imar oluyor, ihya oluyor. O yüzden kanunlar belli. Sabredeceksiniz, emek vereceksiniz, bağlılık göstereceksiniz olacak. İlk başta olmayacak ama zaman içinde olacak. Yeter ki sabredin. Tabii değerler de olması lazım. Kanunları kapsamaz değerler ama değerler olur mu? Olur. Değerler konusunda da Belkıs İbrahim Hakkıoğlu var. Erzurumlu İbrahim Hakkı Hazretleri'nin torunuydu, burada da misafir üyemiz. oldu, üyemiz. Aynı zamanda burada da misafir oldu zannediyorum. Ee, Erzurumlu İbrahim Hakkı Hazretleri'nin torunlarından. Diyor ki bizim büyüklerimiz, yani İbrahim, Erzurumlu İbrahim Hakkı Hazretleri'nin torunları şu değerlerle yaşardı. Riya olmayan yerde gıybet olmuyor diyor. O yüzden onlardan kimsenin arkasından tek bir laf duymadım diyor. Bir yanlış görseler hemen düzeltmeye çalışır, hemen insanın yüzüne söylerlerdi. Bir de sevmedikleri adamlara karşı zinhar ağızlarından bir muhabbet lafı dökülmezdi. İki yüzlülük yok asla. Münakaşaya girmezlerdi mesela. Uzakta tuttukları insan da ne kadar çabalasa bir adım yaklaşamazdı. Bizim şehrimizin de değerlerinde bunlar olsa ne kadar rahatlarız. Gıybet yok. gereksiz adamlarla münakaşa yok. Değerlerimizden dolayı uzakta tuttuğumuz adamı menfaatlerimizden dolayı yaklaştırmıyoruz. Ve kimseye karşı sevmiyorsak değerlerimizden dolayı, duruşumuzdan dolayı rüşveti kelam edip onun gönlünü almaya çalışmıyoruz. Sevmiyorsak sevmiyoruz yani. Sevmiyorsak sebebi var. Keyfimizden, nefsimizden değil. Bir değerimizden dolayı sevmiyoruz. Onu da yaklaştırmak yok menfaatinden dolayı. Bu değerler de insanı kavi tutan, güçlü tutan, sabit tutan değerler. Şehrin ihyasında beğenirseniz bunlar, beğenmezseniz kendinizi özgü seçeceğiniz başka değerler ama mutlaka Değerlerin olması gerekiyor. Tabii şimdi kanun var, nizam var, değer var ama bir de korumak gerekiyor bu şehri. Muhafaza etmek gerekiyor. Bakın çok ilginç, bu, bu şey için okumalar yaparken gördüm. Suru olmayan şehirler kaybolmuşlar. Tarih içerisinde suru olmayan şehirler yok olmuş gitmişler, perişan olmuşlar, bozulmuşlar, değişmişler, şehirliklerini kaybetmişler. İşgal edilmişler falan. Sur lazım. Sur muhakkak lazım. Bize şu anda sınırlamak gibi gözüküyor ama esasında baktığımızda tarih boyunca sur ve kaleler özgürlük ve emniyet için en temel anahtar ve sembol olmuş. Özgür olmak istiyorsan, güvende olmak istiyorsan, emniyet için olmak istiyorsan sura ihtiyacın var. Bizim kendi içimizde inşa ettiğimiz, yaşayan şehrimizin de sura ihtiyacı var, korunmaya ihtiyacı var. Surların şehirle olan aşkı aslında şehirlerde yaşayan insanların olduğu kadar bilim ve sanatın yaşaması için de, gereklidir diyor. Bilim yaşasın, sanat yaşasın, özgürlük yaşasın, güvenlik yaşasın istiyorsak şehrimizi koruyacağız. Surla ya da başka bir şeyle ama koruyacağız. Bu noktada Cicero'nun çok önemli bir tespiti var. Milattan önce 80 yılında yazdığı bir eserde ortaya çıkıyor bu. Bakın milattan önce 80. Diyor ki eğer korkunç olayları dakika başı görmek ve duymak zorunda kalırsak İçimizdeki en hassas yapıya sahip olanlar bile acı veren izlenimlerin sürekliliğinden dolayı sonunda her türlü insani duyarlılığı yitirecektir diyor. İnsan olarak içimizde yaşayan şehri muhafaza etmek istiyorsak demek ki yapmamız gereken en önemli şeylerden bir tanesi, kendimizi korumamız anlamında atmamız gereken en önemli adımlardan bir tanesi, Algılarımızı korumak meselesi. Çünkü insani hassasiyetlerimizi kaybedeceğiz. Korkunç olaylara devamlı maruz kalırsak. Şu anda böyle bir dönemden geçiyoruz. Dünyadaki bütün kötü haberlerin toplanıp bize boca edildiği haber bültenleri seyrediyoruz. Haber sitelerine bakıyoruz. Ne oluyor bir süre sonra? Her türlü insani duyarlılık gidiyor. Ve bazı şeyler artık bazı hassasiyetler komik garip kaçmaya başlıyor. Daha önce burada ifade ettim, çok dikkatimi çekmişti, bir daha ifade edeyim. Bir röportaj okuyorum, diyor ki ben diyor, Anadolu'nun bir şehrinde yaşayan bir insandım. Üniversiteye İstanbul'a geldim. İstanbul'a geldiğimde, bir ambulans gördüğümde arkasından koşmaya ihtiyacı hissediyordum. Ya kime ne oldu, yapabileceğimiz bir şey var mı, yardım edebilir miyim diye. Sonra baktım ki kimse koşmuyor, koşmaya gerek yok, benim bir sorumluluğum yok, bıraktım diyor. Ama bu ne güzel bir duyarlıktır. Birisinin bir derdi varsa, tanıyım tanımayım hiç önemli değil, koşma ihtiyacı. Bu duyarlılık kayboluyor. Niye? Bir sürü kötü haber duyuyoruz. Güvenemiyoruz, inanamıyoruz birbirimize. İyilik yaparsan başımıza bela geleceğini düşünüyoruz. Aman karışma başına bela alırsın diye bir noktaya geldik. Niye? Korkunç olayları dakika başı gördüğümüzden dolayı. O yüzden içimizde yaşayan şehri muhafaza etmek için, ...koruma kalkanı oluşturmamız, bir sur oluşturmamız lazım. Bunun ilk adımlarından bir tanesi de şu korkunç olaylara her dakika maruz kalmamak olabilir. İmarla alakalı da çok dikkat etmemiz gereken bir şey. Uzun biraz ama sabrınızı rica edeceğim, okuyorum. Bir insanın mimik, jest, tavır ve sarf ettiği kelimeleri ve sesini, rengi... ...muhatabı insanların ruhları üzerinde ve manevi alemlerinde... ...iyi veya kötü istikamette muhakkak olarak bir tebdil, bir tayyir, bir ikmale sebep olur... Bir insanın muhatap olduğu bir kelamdan önceki haliyle sonraki hali asla aynı değildir. Şu veya bu istikamette muhakkak değişir. Kısaca ve netice itibariyle kelimeler ruha vurulan çekiç darbeleridir. Ancak bu darbelerin tesirini ölçmek, kısa vadede görmek mümkün olmaz. Bir insanın içinde yaşadığı cemiyete ve hatta dünyaya yapacağı veya yapması gerektiği ilk katkı konuşurken kelimelerini itina ile seçmesi ve dikkatli bir şekilde tasarruf etmesidir. Niye? O kelimeler ruhumuza vurulan çekiş darbeleri ruhumuzu şekillendiriyor. Dolayısıyla iki şeyi muhakkak göz önünde bulundurmamız gerekiyor. Bunlardan bir tanesi hangi kelimeleri kullanıyoruz? Hangi kelimeleri söylüyoruz, sarf ediyoruz? Bu dünyaya iyilik yapmak istiyorsak güzel kelimeler, umut veren kelimeler, olumlu kelimeler kullanmak durumundayız. Hem insanlar için hem kendimiz için. Bu konuda yapılmış bir araştırma var. Rahibelerin günlüklerini araştırmışlar. Bir manastırdaki, aynı manastırda yaşayan, aynı şartlarda, aynı görevi yapan rahibelerin günlükleri. Yıllar sonra. Bakmışlar ki, olumlu, güzel, pozitif cümleler kuran rahibeler, günlüklerinde bunu yazan rahibeler daha uzun yaşamışlar. Ne kadar yaşadıkları görünüyor tarihlerde. Ne tür problemler yaşadıkları kayıtlarda görünüyor. Daha az hastalık yaşamışlar. Daha az kaygı korku problemlerine Muhatap olmuşlar. Ama günlüklerinde olumsuz kelimeleri devamlı kullananlar, negatif şeyler yazanlar daha kısa yaşamışlar, daha hastalıklardan muzdarip olmuşlar, daha mutsuz bir şekilde yaşamışlar, gitmişler. O yüzden kullandığımız kelimeler ilk başta bizi etkiliyor. Dudağımıza en yakın kulak kendi kulağımız. İlk başta biz etkileyeniz kullandığımız kelimelerden. Sonra başka insanlar. İyi insan olmak istiyorsak, topluma faydalı bir insan olmak istiyorsak ilk yapacağımız şey güzel kelime kullanacağız ya. İkincisi de duyduğumuz her kelime bizi değiştiriyor, dönüştürüyor. Ya bir tayir, ya bir ikmal, ya bir tebdile sebep oluyor. O yüzden kötü kelime konuşan, kötü kelimelere maruz kalacağımız ortamlardan da uzak durmamız gerekiyor ki şehrimiz yanlış şekilde şekillenmesin. Bu noktada şehrin temizliği de çok önemli. Temiz tutmamız, tabii bir şehrimiz var yönetiyoruz, temiz tutacağız şehri değil mi? Saadet önce diyor ki, insan şerefiyle mütenasip olmayan her şey gözden ve kulaktan geçerek kalbinize intikal ediyor ve en nihayet kirliliği sevmeye başlıyorsunuz. Çok tehlikeli bir şey. O kadar o kötü kokulara kirliliğe alıştığınızda da güzellik zuhur etmiyor. O yüzden kirliliğe alışmamak lazım. Kirliliğe alışmamak için kirli sözlere, kirli haberlere muhatap olmamak lazım, korumak lazım biraz kendimizi. Bu konuda Mevlana'da meslemesine çok güzel bir hikaye geçer. Bir adamcağız, biliyorsunuzdur, pazarda bir gün giderken düşüp bayılıyor. Hemen buna gül kokuları, kolonyağlar falan filan ayırtmaya çalışıyorlar. Bir türlü ayılmıyor adamcağız. Oradan geçen bilge birisi diyor ki, bu adam ne iş yapar diyor. Diyorlar ki, debbağdır diyorlar. Tabakhanede derilerle çalışıyor. Diyor ki, kokmuş, kötü, pis bir deri getirin bana diyor. Getiriyorlar kokmuş, kötü, pis bir deri. Adama koklatıyorlar, adam ayılıyor Niye? Alışık olduğu koku onun aşina olduğu, onu ayıltan koku o, gül kokusu falan bir şey ifade etmiyor ona. O yüzden kendi içimizde yaşayan şehre bir bakalım. Hangi kokuya alışkın, hangi rengi alışkın, hangi görüntüye alışkın? Hangi gö görüntülerle, kokularla, renklerle besliyoruz onu? Bu temizlik anlamında da sorumluluğumuz var içimizde yaşayan şehre. Yiğitlik de çok önemli, cesaret de çok önemli, kahramanlık da çok önemli tabii. Peki içimizde yaşatlı, yaşayan şehrin yiğitliği nasıl olur? Kemal Sayır Hoca cevap veriyor buna. Diyor ki, sahicilik hali aslında sözü ortama göre eğip bükmemek, kendin olma cesaretini gösterebilmek, kalabalığın sürüklendiği yere doğru akıp gitmemek, tek başına kendi yörüngemizde kendimiz dönebilmek, hayallerimize ve değerlerimize sahip çıkma ve bir içsel bütünlüğe ulaşmak demek. Yani kısacası kahramanlık, yiğitlik, gözüpeklik insanın, ...kendi hakikatine sahip olmasına saklar, Akıntıya kaptırmamasında. Bir şeyler için değerlerinden, duruşundan, hassasiyetlerinden vazgeçmemesine, doğrularından vazgeçmemesinde saklı Yiğitlik zor bir şey. Yiğitlik mücadeleyi ister. Yiğitlik tehlikeyi göze almak demek. Bunların hepsiyle karşılaşacağız. Aslımıza sadık kalmak için tehlikeyle karşılaşacağız. Zorluklarla karşılaşacağız ama yiğitlik tam bu noktada devreye giriyor. Kolay olsa herkes yapar. Kahraman olmak için zora talip olmak. Zorun üstesinden gelmek lazım. İnsanın aslına sadık kalması en zor iş bu dönemde. O yüzden içimizde yaşayan şehrin yiğitliğini güçlendirmek istiyorsak bunu yapmaya çalışmamız gerekiyor. Şehrin eserleri ne olacak? Alay batın önemli bir adam, güzel kafası değişik çalışan bir adam. Diyor ki neden yazı yazıyorsak aynı amaçla bina inşa ediyoruz bizim için önemli olan şeyleri kaydetmek amacıyla. Bizden bir şeyler kalsın. Eser inşa ediyoruz, bina inşa ediyoruz, bizim için önemli olan şeyleri kaydediyoruz. İçeride hangi eserler var? İçeriği nasıl inşa ettik, ihya ettik, imal ettik? İçeriye nasıl yatırım yapıyoruz? Bir düşünelim. Zor bir soru ama düşünmemiz gerekiyor. Burada çok önemli bir paylaşımda bulunacağım size. Bu son dönemlerde beni en çok etkileyen bölüm oldu okuduğum kitaplar arasında. Çok etkilendim. Turgut Cansever, merhum. İsmail Kara'ya bir gün diyor ki, iki tane resim gösteriyor. Diyor ki, İsmail Bey, bakın bu fotoğraf, Mimar Sinan'ın yaptığı resimlerden bir tanesi, mescitlerden bir tanesi. Görüyorsunuz, duvarlarda, taşların diziliminde, üste yer alan hat istiflerinde bir sıkıntı, bir sıkışıklık, bir belirsizlik. Adeta bir kabsa hali var. Hareketlerde de öyle. Ama bu fotoğraftaki mescidin mimarisine ait yaklaşık 20-22 sene sonra yapılmış. Görüyorsunuz burada da taşların ve çizgilerin hareketlerinde büyük bir rahatlama, sükûnet var. Hat istifleri, tezyinat da öyle. Adeta bir bas hali var. Bunun tesadüfi olması hiçbir şekilde mümkün değil. İki eser var, ikisini de aynı adam yapmış. Bir tanesinde inanılmaz bir sıkışıklık, huzursuzluk, kapzali var. Bir tanesinde inanılmaz bir genişlik, sükunet, bas hali var. Bu tesadüfi olamaz diyor sorusu. Şu siz diyor, e, tarihi falan biraz biliyorsunuz diyor. Bana anlatır mısınız? O dönemde ne oldu da mimarısından bu kadar rahatladı, ferahladı, genişledi? Hayatında ne değişti mimarısından? diyor. Ben kendime şunu aldım bu hatıradan. Eserlerimiz bize dair çok şey söylüyor. Bir duvar diyorsunuz ama o duvarı yaparken ruhunuz hangi durumda, kapsa halinde mi, bastı halinde mi, ferah mı, huzursuz mu gösteriyor kendini. Her işimizde, her sözümüzde, her duruşumuzda, her davranışımızda, her ilişkimizde ruhumuz kendini gösteriyor. Ehline malum. Ben anlamam. İki resmi görsem, aa ne güzel ikisini bir marştan yapmış derim, o kadar bilgim. Turgut sever anlıyor. Diyor ki bunda bir huzursuzluk var diyor. Bunda bir huzur var diyor. Bizim davranışlarımızda da, ilişkilerimizde de, hareketlerimizde de ehli anlayacak bu adam huzursuz bir adam. Bu adam çok huzurlu bir adam. Ama ehli önemli değil. Biz anlıyor muyuz? Eserlerimize yansıyor, işimize yansıyor, davranışlarımıza yansıyor, içimizdeki huzur yansıyor mu? Yoksa huzursuzluk mu yansıyor? Gerginlik mi yansıyor? Rahatsızlık mı yansıyor? Acayiplik mi yansıyor? O yüzden bizden çıkan şeyler, Davranış, hareket, ilişki, iletişim ya da somut bir eser nasıl çıkıyor? Huzurlu mu çıkıyor, huzursuz mu çıkıyor? İçeride neler oluyor da dışarıya nasıl yansıyor? Bunu da bir düşünmemizde fayda var diye düşünüyorum. Geçtim. Ee, bu da çok önemli bir araştırma. Sizinle paylaşmak istediğim bir araştırma. Ee, Bradford, Berkeley Üniversitesi'nde önemli bir araştırma. Berkeley Üniversitesi önemli bir üniversite dünyada. Bu da önemli bir araştırma acaba. Şunu merak ediyor. Mutlulukla alakalı insanın bir derdi var. Bu dert konusunda insan harekete geçtiğinde, inisiyatif aldığında, adım attığında, mutlu olmak için bir şeyler yaptığında mutlu oluyor mu? Yoksa mutluluk bir kıvamdır. İnsan bir şey yapsa da yapmasa da hayatın akışında mutlu olur mu? Ya da bir şey yapsa da yapmasa da hayatın akışında mutlu olamaz mı? Bunu merak ediyor. Araştırmayı okurken ben de merak ettim. Acaba ne oluyor diye. Sizce hangisi insan, buyurun, birincisi, insan mutluluk için adım attığında, insiyatif aldığında mutlu olur diyorsunuz. Böyle düşünmeyen var mı? Var. Buyurun efendim. Üstüne düşüncükle daha çok kaçırıyoruz mutluluğu. Çok düşünmemek, biraz akışına bırakmak gerekiyor. Mu? Doğru mu anladım? Olabilir. Pekala. Şimdi iki tane görüş var. Bir tanesi mutluluk için bir şey yaptığınızda, inisiyatif aldığınızda, harekete geçtiğinizde, adımlar attığınızda mutluluğunuz artar, mutlu olursunuz. Bir tanesi de üzerine düşündükçe daha fazla kaçıracağınız bir şeydir, peşine koşmayın, akışına bırakın, mutlu olursunuzdur. Araştırma sonucu ne? Amerika'da insanlar mutluluklar için bir şey yaptıklarında mutlulukları değişmiyor. Ama Rusya, Tayvan ve Japonya'da değişiyor. Nasıl oluyor bu? Şöyle oluyor. Amerika'da kültür öyle bir kodlamış ki insanları mutluluk için bir şey yapmak söz konusu olduğunda insanlar kendileri için bir şey yapıyorlar. Kendine bir pasta alıyor, yemek ısmarlıyor, sitemaya gidiyor, yeni bir elbise alıyor, tatil alıyor falan. Kendine dönük, bencil, egosantrik bir şekilde hareket ediyor. Mutlu olacağım, kendime bir şey alayım. Kültür öyle kodlamış çünkü. Diğerleri, kolektif toplumlar mutluluğu ...paylaşma üzerine konumlandırmış. Arkadaşlarla bir yemek yiyelim. Arkadaşlarla bir yere gidelim. Annem boğumu ziyaret edeyim. Şunu yapayım, bunu yapayım ama başka insanlarla beraber paylaşmak üzerine. Amerika'da bir insan sadece kendi için bir şey yaptığında çok mutlu olmuyor. Ama başkaları için bir şey yaptığınızda, başkalarıyla paylaştığınızda ondan mutlu oluyorsunuz. O yüzden... Şehrimizin içinde hangi insanları alıyoruz, hangi insanlar için bir şey yapıyoruz, toplum için neler yapıyoruz bu da önemli. Çünkü biz mutlu olacağız, başkası değil. Mutlu olmak istiyorsak, kendi egosantrik yapımızı ne kadar doyurursak doyuralım, olmuyor. Mutlu olamıyoruz yani, olmuyor. Adam bir sürü şey yapmıştı işte, Amerika'daki adamlar, türlü türlü şekillere girmişler, masraflar yapmışlar, Cık, olmamış yani. Ama paylaşma üzerine, insanlara faydalı olma üzerine bir şeyler yaptığınızda oluyor ya, çok da güzel oluyor yani. Şehrin şifası da çok önemli. Bakın diyor ki kliniktekiler çok önemli bir psikiyatrist bu da farklı çalışmalar olan bir psikiyatri diyor kiler. Diyor ki kliniktekiler antidepresanın yalnızca bir haptan ibaret olmadığını öğrenmişlerdi. Umutsuzluğu hafifleten herhangi bir şey antidepresan olabilir. Umutsuzluğu hafifleten herhangi bir şey antidepresan olabilirdi. Sizin antidepresanınız ne? Kimyasal bir şeyden bahsetmiyorum. Çünkü kimyasal olmayan bir şeyler de var antidepresan olarak bize hizmet edebilen. Umudu, umutsuzluğumuzu yenebileceğimiz bir şeyler olabilir. Düşünelim, bize antidepresan ne oluyor? Arayalım, bulalım. Bakın bu konuda bir video seyrettirmek istiyorum size. Buyurun.
2: İzlediğiniz için teşekkür <gülüyor> hospital.
0: Uh, as a cardiac surgeon, all our patients go to intensive care.
2: Before I arrived here, this patient underwent open-heart surgery, and Dr. Cernmez and John are overseeing his recovery. The aftermath is extremely painful, and they're closely monitoring his vital signs.
0: This patient has high blood pressure and too much heart rate. He's in agony.
2: Like cardiac patients in the States, this man has given powerful narcotics to numb the pain. But his doctors know these drugs can create dependency and aren't always enough to ease the suffering. So they're trying something I've never seen before.
0: Just keep an eye on him in, in a few minutes. Okay, I'd like to see it.
2: I'd like to see it, Okay. Music therapy has very old roots here in Turkey. Ancient Ottomans believed they could cure disease and restore balance between mind and body using the unique, complex combinations of notes found in Sufi music. And it's extraordinary to see the seemingly sedated man instinctively respond.
0: It's a music, it's a message. Everything is in good order. You are in peace, no pain. I feel like I should applaud. Oh. Yeah. Now, pressure is low, saturation is good, pulse rate, pulse rate, pulse rate is every time.
2: I saw it come down when you were playing. What is happening in the mind? What is happening in the body?
0: When they hear music, it starts to produce endorphin. Right. So uh, adrenaline comes down, endorphin goes up. It makes, that makes him more happy, uh, deep breath, no pain at all. You sound like you're describing morphine, but you're describing music. It's the complementary medicine. He's not patient, he's a person.
2: These doctors believe music therapy can actually reduce the amount of pain medication the patient needs. If I'm going back to my hospital and saying I met all of you, I want to start doing this music in the intensive care unit, they may say, hey, what, what are you talking about? How do I convince them? You saw with
0: your eyes and with your camera, you saw? That's,
2: right. <laughs> the big question here is, why would something like that work? It could be that it gives you something familiar in a very confusing place. It could just be that these doctors are showing a lot of love and a lot of attention to these patients, and that makes a difference. Everything I've witnessed here in Turkey comes down to this. Powerful medications and cutting edge techniques only get us so far. Real healing also means tapping into a deeper part of ourselves. Not rushing to treat the disease or the pain, but instead changing how we perceive it in the first place. Modern science has something to learn from ancient traditions. Almost since I became a doctor, people have asked me about this balance between science and spirituality. I think there's more proof than ever that optimism and belief can help all aspects of our lives. I'd even a question of healing the mind to best heal the body. But we've been doing it for thousands of years and we're likely to keep doing it for thousands more.
1: Şimdi pozitif düşünce anlayışında tabii beden var, bilinç var, biliş var. Daha ötesi yok. O yüzden bedenle üyenlik müdahalenin içerisine bir katmak gerekiyor falan diye bir çıkarım yapmış ama biz biliyoruz ki daha da ötesi var. Kalp diye bir şey var. İçimizde yaşayan başka bir şehirden bahsediyoruz. Dolayısıyla bakın akılla açıklanabilen bir sistem yok burada. Nasıl oluyor da bu insan e, bu kadar bu müziğe tepki verebiliyor, bu kadar iyi gelebiliyor ben bu videoyu sizin eline paylaşmadan önce bir kardiyoloji profesörü arkadaşıma gösterdim. Ya dedim ne görüyorsun burada? Çok ilginç dedi. Niye dedim? Dedi ki değerlere bakıyorum, ekrana bakıyorum dedi. Onlar da gösterdiler. İlk kere iki dört eder gibi bir anda düşmüş. Nasıl oluyor? Morfin'si olmaz bu iş dedi. Oluyor ama. Niye? Çünkü içeride bir şeye temas ediyor. Daha derinlerde bir şeyler var. İşte içimizde yaşayan şehir dediğimiz o. O yüzden bize iyi gelen antidepresanlar neler? Onları bulmamız lazım. Yani bize umut veren, bize heyecan veren, bize iyi gelen şeylerle yeniden bağlantı kurmamız lazım içimizdeki şehrin inşasında. Çünkü zaman zaman üzgün hissedeceğimiz, acı, acı içinde olacağımız, yapamayacağımız düşündüğümüz zamanlar olacak. O zaman antidepresanlara ihtiyacımız olacak ama kimyasalına değil. Bakın e, İstanbul'da doğmuş bir sonra bir şekilde 1900'lü yılların başında Arabistan'a gitmiş bir kadıncağız. ...la tanışıyor bir yazar. Diyor ki, çocukluğumda bir Arabistan şehrinde ihtiyar bir kadın tanımıştık. Sık sık hastalanır, humma başlar başlamaz İstanbul'un sularını sayıklardı. çırçır çır, kara kulak, şifa suyu, hünkâr suyu, taş delen Sırmakeş Bir gün damadı babama dedi ki, bu onun ilacı, tılsımı gibi bir şey. Onları sayıklayınca iyileşiyor dedi. Suyun kendisini içmiyor, sadece adlarını sayıklıyor, o bile iyi geliyor. Niye? Bir hatırası var, bir hafızası var. Bize iyi gelen hatıralarımız, bize iyi gelen hafızalarımız, bize iyi gelen isimler neler acaba? Onlar bizim antidepeslerimiz olacak ama onları bir hatırlamak, bulmak, bağlantı kurmak zorundayız. Şehrin neşesini de sağlamak zorundayız. Bakın Saadet Mekten Hoca'nın çok güzel bir ifadesi var. Diyor ki, güneşin batışını izlerken ister istemez bazı şeylerden vazgeçiyorsunuz. Ama karşılığında aldığınız ruhi enerji size yaşama şevki veriyor. Sizi manen diriltiyor, maddeten de o diriliğin etkiliğini görüyorsunuz. Böyle dingin kalırsak, tabiatı dinlersek ne olacak diye bana soruyorlar. Diyorum ki, yüzünüzden tebessüm, sesinizden şevk eksik olmayacak diyorum. Hepimiz bir şeyler yapıyoruz, bir işler görüyoruz, bir iletişim kuruyoruz, bir ilişki götürüyoruz ama yüzümüzde tebessüm, sesimizde şevk oluyor mu? Olabilir. Neye bağlı? İçeriği şenlendirmeye bağlı. İçeriği şenlendirmenin bir yolunu Saadettin Hoca güneşin batışını, doğuşunu izlemeye bağlıyor. Güneşin doğuşunu izlemek için uykundan fedakarlık yapıyorum, kaçırıyorsun uykuyu ama olsun sesine şevk geliyor, içine enerji geliyor. Ya da güneşin batışını seyretmek için işinden gücünden, seyredeceğin dizilerden ya da arkadaşlarına buluşmaktan falan taviz veriyorsun bir şeyler kaçırıyorsun ama. Popüler kültür kaçırır ama kaçır yahu, kaçır. Niye? Çünkü... Biz şevk gelecek içine, içerisi şenlenecek bir bayram olacak. İhtiyacımız var bu şevke. Şevk kelimesini ne kadar kullanıyoruz günlük hayatımızda? Kullanmıyoruz. Niye? Yok çünkü. Yeniden girmesi lazım hayatımıza. Ama bu da tabiatla biraz ilişki kurarak olacak. Rahmet kaynaklarımız neler? Bu şehrin bir maneviyatının, bir rahmet kaynağının olması lazım. Yunus diyor ki, ben ayımı yerde gördüm, ne isterim gökyüzünden? Benim yüzüm yerde gerek, bana rahmet yerden yağar diyor. Bize rahmet nereden yağıyor acaba? Annemizin duası mı? Aldığımız bir gönül mü? İyi davrandığımız bir insan mı? İşimizi yaparken hayatını kolaylaştırdığımız canlar mı? Kim? Elini tuttuğumuz birisi mi? Düzenli yardım ettiğimiz, destek olduğumuz bir arkadaşımız mı? Kim? Birisi vardır, birileri vardır, bir şeyler vardır illaki. Ama o kaynakları bulup kurutmamamız lazım. O kaynakları... Canlı tutmamız, taze tutmamız lazım. Ne olursa olsun zor olacak bazen ama canlı tutmak önemli. Şehrin dili de çok önemli. Hangi kelimeleri nasıl kullanıyoruz? Dil Dünyayı nasıl anlıyoruz? Bakın Zeliha Açın çok güzel bir tespiti var. Diyor ki Almanca'da, şu kelime nasıl okunuyor bilmiyorum. Sizden vardır nasıl okunuyor bilen var mı? Nasıl okunuyor bu? Yok. Peki, Almanca'da bu kelime var. Bu kelime hayal kırıklığı olarak Türkçe'ye tercüme ediliyor. Halbuki Almanca'da tam tercümesi bir yanılgının açığa çıkması. Türkçe'de baktığımızda elden giden bir hayal var. Bir şey beklediniz, olmadı, hayaliniz kırıldı, perişan oldu, çok kötü. Almanca'dan baktığınızda kurtulduğunuz bir yanılgı var. Birisi üzüyor, birisi sevindiriyor. Bir olay yaşamışsınız, bir kelime kullanarak ya üzülüyorsunuz ya seviniyorsunuz. Ya sizi aşağı çekiyor bir kelimeyi kullandığınız zaman ya sizi yukarı çıkartıyor. Hangisini kullanacağız? Beklentilerimiz olmadığında, hayallerimiz kırıldı, perişan olduk mu diye düşündük, düşüneceğiz, yoksa Aa, bir yanılgıdan kurtuldum, o çok iyi, Daha bu yanılığa düşmem mi diyeceğiz, yukarı mı çıkacağız? Nasıl algıladığımız, nasıl bir dil geliştirdiğimiz içeride önemli, buna da dikkat etmemiz gerekiyor. Şehrin uluları da önemli. Diyor ki, bir şehrin önce uluları görünür diyor, Beş şehirde Ahmet Hamdi Tanpınar. Ne demek? İstanbul dediğimizde aklımıza gelen simgeler, semboller, insanlar var. Süleymaniye var. Ayasofya var. Selim şey e, Sultanahmet var. Eyüp Sultan var. Azmi Memtüdai var. Fatih Sultan Mehmet var. Var yani bir uluları var. Bizim şehrimizin uluları kimler acaba? Olması lazım. Onları bilelim, onları bulalım, onlarla irtibat kuralım. O da önemli geçti. Bunları biraz geçiyorum vaktim daraldığı için. Tasarım çok önemli. Tasarım, zevk çok önemli. Bakın şu resmi ne zaman görsem üzülürüm. Ülkemizden bir derdilen korkuluğu. Aynı yerde zamanla aşınmış, değiştirilmiş. 1937'de yapılırken böyle yapılmış. Sonra bir arıza çıkmış, burası kopmuş. 1987'de tamir edilmiş, böyle devam etmiş. 2017'de bu noktaya gelmiş. Bu kadar teknoloji gelişirken, imkan gelişirken, şu derin zevkten, şu zevksizliğe, düzlüğe nasıl düştük ya? Bu nasıl kütük gibi hiçbir şey ifade etmeyen bir şeydir yani. Şurada bir zarafet, bir incelik, bir emek, bir dikkat, bir ilgi var. Burada da hiçbir şey yok. Bomboş bir şey yani. Görünce rahatsız olacağınız bir şey. O yüzden yaptığımızı zarafetle, sanatla, ilgiyle, dikkatle, sevgiyle yapmamız çok önemli. Bir iş yapacağız, hangi iş yapıyorsak yapalım, hangi iş yapıyorsak yapalım. Şöyle mi olsun, böyle mi olsun? Şöyle mi yapalım, böyle? Ya ikisi de ihtiyacı görüyor. ikisi de ihtiyacı görüyor ama şöyle mi görsün, böyle mi görsün ya? Yani. Dün oğlumla bir albüm var evde. O albüme bakıyoruz. Chicago şehrinin albümü. Şehirde baktığımızda devasa binalar, gökdelenler falan var. O olanı takip ediyorum. Sekiz yaşında ellerinizden öper böyle ufak, küçük. Neye dikkat ediyor diye o gökdelenleri böyle çeviriyor. Ama bir pencerenin altında bir detay varsa, bir süs varsa, bir tasarım varsa, bir desen varsa ona bakıyor bu neymiş falan diye. Dikkatini çekiyor, çeker. Bakmaktan keyif alıyor, mutlu oluyor Resmini, resmini yap dedim bir tane siz resim seç, onun resmini yap. onu seçiyor resmini yapmayı, dümdüz, kütük gibi gökdelenlerin değil. Niye? Çünkü emek verilmiş, tasarlanmış, güzel, güzel bir sanatla yapılan şeyler, yapmak da insana keyif verir, bakmak da insana keyif verir. O yüzden hayatımızda hangi işi yapıyorsak yapalım, bir tasarımla, bir e, dikkatle, bir e, zevkle yapmak lazım. O zaman ne oluyor? Tanpınar diyor ki, Mucizeler oluyor diyor, mucizeler. Ah bu eski sanatkarlar ve onların her dokundukları şeyi değiştiren, en eski bir unsurdan yepyeni bir alem yapan sanat mucizeleri diyor. Biz de içerimizde bir sürü mucizeye çevireceğimiz eserler üretebiliriz. Yeter ki bir dikkatimiz, bir hassasiyetimiz olsun. Çok uzattım, geçiyorum. Ee, evet, sonra ne olacak? Bu, vakit geçtiği için hızlı geçtim bazılarını. Sonra ne olacak? Bakın Bedir Rahmi Eyüboğlu'nun çok güzel bir şiiri var. Diyor ki, sana büyük şehirlerden bahsedeceğim. En büyük camiler orada kurulur, en küçük mezarlar orada kazılır. En kara yazılar orada dizilir. Büyük şehirlerde yalan söylenir Tosunum. Halbuki küçük köylerin mezarlığı bile yoktur. Büyük şehirlere bağlanma Mehmedim. Öyle bir şehre yerleş ki küçük fakat bizim olsun. Sokaklarında tanımadığın yüz, ensesine şamara tamayacağın kimse dolaşmasın. Her ağacına elin, her karış toprağına terin değsin. Ve kuytu evlerden birinde senden habersiz ölenler olmasın. Çevremizle, etrafımızla, yaşadığımız yerle, yaşadığımız yerin insanıyla, ağacıyla, taşıyla, kedisiyle, köpeğiyle, kuşuyla, böceğiyle ilişki kurarak, haberdar olarak, görerek, görünerek kurduğumuz bir şehirden bahsediyor. Böyle bir şehirde yaşayalım diyor. Ne yapalım, taşınalım mı? Hayır. Burada, isek, her neredeysek, bulunduğumuz yerde Etrafımızdan haberdar olalım, derin ilişkiler kuralım, çok insanı az tanımak yerine az insanı çok tanıyacağımız bir sistem kuralım. Bu dönemin şöyle bir güzelliği var. Yönetimi elimize aldığımızda, kendi hayatımızın yönetimini elimize aldığımızda biraz mücadele etmemiz gerekebilir, biraz gayret etmemiz gerekebilir. Bir şeylerden geri kalmamız gerekebilir, hiç önemi yok, geri kalabiliriz ama kendi sistemimizi kurabiliriz kendi değebileceğimiz, dokunabileceğimiz, ilişkiler kurabileceğimiz, hayatlarını değiştirebileceğimiz insanlara ulaşabiliriz. Ve çok şey değiştirmek gücümüz, imkanımız bugün hiçbir zaman olmadığı kadar daha fazla var. Ama bunun için ne gerekiyor biliyor musunuz? Şu kararlılıkta olmamız gerekiyor. Bu kararlılık nedir? Milattan önce Romalı senatör Marcus Porcius Cato diye bir adam varmış. Bu adamcağız. Senatör programda, toplantılarda, programlarda konuşuyor. Tahılla alakalı bir konuşma yapılıyor. Diyor ki kanaatimce diyor sözün sonunda şu şunu okuyabilen var mı Latince? Ben okuyamıyorum. Böyle bir Latince söz var. Şu ilk başı artık diplomatik dilde bir şeyi ısrarla istemenin sembolü olmuş. Birisi bir şeyi ısrarla isteyeceğiz zaman o ifadeyi Latince olarak kullanıyormuş. Çünkü bu adamcağız bakın milattan önce yaşayan bir adam. İlham olmuş yüzyıllarca, bin yıllarca insanlara, ısrarıyla, inadıyla. ısrarı şu, Tahıl'la ilgili konuşuyor. Evet, bütün bunlar çok önemli, şunu yapmamız lazım, bunu yapmamız lazım. Son söz olarak şunu da söylemem lazım ki Kartaca'ya yı yıkılmalıdır diyor. Kartaca diye bir memleket var, düşman, onu yıkmamız lazım diyor. Başka bir şeyden bahsediliyor. Evet diyor, bu konular çok önemli, bununla alakalı bunu yapmamız lazım, şunu yapmamız lazım ama neticede Kartaca'yı yıkmamız lazım diyor. Başka bir konu konuş diyor. Tamam diyor, Bunlar konuşalım, bunları değerlendirelim ama şunu da bilelim ki kartaca yıkılmalıdır diyor. Her lafı dönüyor, dolaştırıyor, getiriyor kartaca yıkılmalıdır'a. Neticede kartaca yıkılıyor. Bu ısrarla, bu inatla, bu sebatla. Dolayısıyla size teklifim şu, çok uzattım. Netice bütün bu anlattıklarım bir yere çıkıyor. İki şehirde yaşıyoruz. Bir, içinde yaşadığımız şehir. iki içimizde yaşayan şehir. İçinde yaşadığımız şehri, içimizde yaşayan şehir etkiliyor. İçimizde yaşayan şehri de içinde yaşadığımız şehri et, şehir etkiliyor. Dolayısıyla bu iki şehirde bir yaşam var ve bu yaşam çok güzel olabilir. Ne kadar emek verdiğimize, ne kadar yönetimi elimize aldığımıza, ne kadar koruduğumuza, kolladığımıza, ne kadar inşa ettiğimize, imar ettiğimize, ihya ettiğimize bağlı. Ne kadar zenginleştirdiğimize bağlı. Bu tamamen bize bağlı, başkasına değil. Başkasına ihtiyacımız yok bunu yapmak için. Kendimiz karar vereceğiz, kendimiz uğraşacağız. Olur mu? Kesinlikle olur. Ama şu ısrara, şu sebata, şu inanca sahip olmamız lazım. Eninde sonunda biz bu inanca sahip olursak Kartaca yıkılacak. Biz o şehri imar edeceğiz. Çok teşekkür ederim sabrınızdan dolayı. Ama siz şimdi dediğinizde çok önemli. Herkes faydalanan deyince insan bir zorlanıyor şimdi ne sorsam acaba diye. Çok küçük basit bir soru da olabilir. Mesela benim sevdiğim şehri falan filan da otarabilirsiniz. Maksat açılsın. Buyurun efendim. Cevabını bulamamış. <gülüyor> İsmail Kara bulamamış onun cevabını. Bilmiyor. Turgut Cansever de bilmiyor. Ama benim için önemli olan şey şu. Yani hakikaten yaptığımız iş iş dünyamızı çok gösteriyor. Ben geçen senelerde bir televizyon programında, tartışma programı seyrediyorum. Üç tane tanıdığımız, bildiğimiz, hepimizin tanıdığı insan. E, bilimsel, bir, felsefi bir konuda konuşuyorlar. Önemli bir konu, güzel bir konu. Üçü de hakikaten saygıdeğer insanlar. Konu hatırlamıyorum. Çünkü öğrenmek için dinlemedim. Sadece onların hareketlerini okumaya çalıştım. Şöyle bir şey gördüm. Üç tane insan var. Üçü de bilgili. İki tanesi şu şöyle demiş, bu böyle olmuş, şu şöyle. Böyle bilgilerini göstermeye çalışmak için can hıraşane konuşuyor. Üçüncüsü, çok sakin, çok huzurlu, çok sükunetli. Söz kendine geldiğinde anlatıyor sakin sakin, tatlı tatlı. Ve çok etkileyici bir şekilde anlatıyor. Yani söylediği söz belki basit ama etkileniyor insan. Ötekiler bir isimler sayıyorlar, fikirler sayıyorlar ama şuradan giriyor, buradan çıkıyor. Niye? Huzursuzlukla, kendini gösterme gayretiyle, çok biliyor mu anlatmak derdiyle konuşuyor. Yoksa hakikaten bir hakikatin peşinde olduğu için değil. Ötekisi rahat, sindirmiş, süzmüş. O yüzden arkadaşlar halimiz, tavrımız, düşüncemiz, davranışımızı çok yansıtır. Dışarıdaki duruşumuz, konuşmamız, ilişkilerimiz bile içerideki karmaşayı ya da sükuneti çok andırır. O yüzden bir şekilde yaptığımız işlere, söylediğimiz sözlere, dokunduğumuz insanlara rengimizi veriyoruz. İçeride bir sükuneti bulalım, koruyalım, muhafaza edelim, inşa edelim ki dışarıya da o bulaşmış olsun. Çünkü bizden bir şeyler kalacak, o kalanlar insanlara şifa olsun, güzellik olsun, iyilik olsun. Böyle bir hassasiyete ihtiyacımız var diye düşünüyorum. Buyurun efendim. Böyle arkalardan soru gelince çok mutlu oluyorum çünkü ister istemez arkaları ihmal ettiğimiz zamanlar olabiliyor. Yani ben bazen çok böyle irtibat kuramadığımı hissediyorum. O yüzden soru geldi mi? Tamam diyorum irtibat kurmuşuz. Güzel.
3: Kıymetli hocam. ismim Ali Reza. Hukuk fakültesi öğrencisiyim. İstanbul İbn Haldun Üniversitesi'nde okuyorum. Şimdi şunu söylemek lazım. Siz bize sadece bilgi aktarmadınız. Ben epeydir sizi dinliyorum. Uzaktan bir takipçiniz olarak ruhuma dokunduğunuzu ifade etmek isterim. Bunun için teşekkür burada edeyim. çok teşekkür ederim. Ben Öyle teşekkür başlayayım. Ederim. Çok sağ olun. Efendim bugün Türkiye ölçeğine bakarsak, küresel ölçekte bakmayalım. Türkiye ölçeğinde bir iç şehirden bahsettik. Ve görüyoruz toplumun dumura uğradığını ahlaken, çok ciddi problemlere şahidiz. Size şunu sormak istiyorum. Bu problemlere sebep olan ana problem, yani bir klinik psikolog olarak bunu nasıl yorumluyorsunuz? En temel problem, yani konudan biraz daha farklı olabilir belki ama. Ya bizim bugün bu hale gelmemizde Türkiye ölçeğinde bakabiliriz. İsterseniz başka şekilde de yorumlayabilirsiniz tabii ki de. Ee, nasıl bakıyoruz? Teşekkür ederim.
1: Ben teşekkür ederim. Çok sağ olun. İlk iltifatlarınız için de çok mutlu oldum. Yani yaptığım bir işe yarıyorsa benden mutlusu yok. Çok sağ olun, var olun. Ee, i̇kinci mesele şu. Doğrusu ben başta bu Charles Dickens'tan örnek verdim ya. Yani adam iki tane şehir anlatıyor. Bir tanesi korkunç bir tanesi çok iyi. Bugün de öyle. Yani dünyanın kainatın bir dengesi var esasında. Ve bu dengenin içerisinde büyük resme baktığımızda korkunç bir durumda değiliz aslında. Dünya tarihinde hiç olmadığı kadar uzun bir zaman dünya savaşı olmamış. Çok ilginç. Hiç bu kadar uzun bir dünya savaşı olmadığı barış dönemi olduğu yok dünyada. Çok uzun süreli bir barış döneminden geçiyoruz şu anda. Son 30 yılda 5 yaş altı ölümlerin %70 azaldığını biliyoruz. Bu harikulade güzel bir şey. Son 30 yılda yine Açlık sınırındaki insanların sayısı 1 milyar 800 binden 7 milyondan 700 milyona düştü. Affedersiniz. 1 milyar 800 binden söz ediyor olduğum anlaşılıyor. 700 bine düştü. İnanılmaz bir düşüş var. Yani fiziki imkanlar anlamında çok ilerleme var. Çok daha fazla sayıda insan elektriğe kavuştu, yola kavuştu, iletişim imkanlarına kavuştu vesaire vesaire vesaire. Ama sizin dediğiniz de çok önemli. Buna karşılık fiziki imkanlar çok artarken, eğitime daha fazla insan ulaşırken, yazarlık inanılmaz hızlı bir şekilde artarken, imkanlar çok geniş bir şekilde çoğalırken, öbür taraftan baktığımızda insanların huzursuzluğu çok artmış durumda. Mutsuzluğu çok koyulaşmış durumda. Ne oluyor da böyle oluyor? Benim gördüğüm, anladığım şu. iki tane büyük meselemiz var. Bir tanesi, kendimize kötü bakıyoruz. Psikolojik anlamda zayıf. Zayıfız. Niye zayıfız? Kendimize kötü baktığımızdan, itina göstermediğimizden, içimizdeki şehri ihmal ettiğimizden dolayı. Yönetimi bizde. Bizim bu hayat, bizim bu ömür, bizim bu beden, bizim bu zihin, bizim bu kalp. Sahip çıkmıyoruz ama. Birbirimizle aynısı insanlar olduk. Aynı şekilde besleniyoruz. Aynı şeyleri takip ediyoruz. Aynı şeyleri seviyoruz. Belki sevmiyoruz ama bize dayatılan şeyleri kabul ediyoruz, alıyoruz. Kendi tercihlerimizi kullanmak konusunda biraz zafiyetimiz var. Kendi hayatımıza sahip çıkma noktasında aciz kalıyoruz. Veya zayıf duruyoruz. O yüzden geçen ayki konuşmamızda bunu ben istedim, başlığıyla konuştum. Yani bunu ben istedim diyebileceğimiz ve arkasında durabileceğimiz tercihlere ihtiyacımız var. O kararlılığa, o sebata, o inanca sahip olmamız lazım. Bu birinci meselemiz. İkinci meselemiz şu. Kendimize kendimize Kötü baktığımız için, iyi bakmadığımız için, düşündüğümüzden, inandığımızdan emin değiliz. O kadar inanamıyoruz, o kadar güvenemiyoruz, o kadar sağlam duramıyoruz, isteklerimiz noktasında, tercihlerimiz noktasında. Şurası çok şey biliyor, burası çok karmaşık, ne istediğini bilmiyor, nereye gittiğini bilmiyor. O yüzden de, her ne kadar içimizde iyilik tohumları saklı olsa da onları cesaretle savunma gücümüz olmadığı için kötüler ve kötülükler çok görünür oldular, çok normalleştiler, çok büyüdüler, çok var görünüyorlar. O kadar varlar mı? Yoklar. Bakın kötülük ve kötülük, kötüler o kadar fazla olsalar, o kadar yaygın olsalar, dünya hakikaten haber bültenlerinden ibaret olsa bugün şurada gönül rahatlığıyla bu kadar insan toplanamayız. Muhakkak kötüler bir kötülük yaparlar bu toplantıya. Sokağa çıkıp yürüyemeyiz. Muhakkak kötüler sokakta biz yürürken bir kötülük yaparlar yani. Ama kötülük bu kadar yaygın değil. Kötüler bu kadar çok değil. Sadece çok görünürler, çok sesleri çıkıyor. Onların bu kadar görünür olması, bu kadar seslerin çıkmasında en temel sebebi bizim ne istediğimizden, niye istediğimizden biraz habersiz olmamız. Biraz kendimize karşı özensiz olmamız, kendimize kötü bakmamız. O yüzden kendimize iyi bakarsak, şu içimizdeki şehri imar konusunda inisiyatif alırsak, yönetimi tekrar ele geçirirsek ben çok şeyin çok düzeleceğini düşünüyorum. Ve bu noktada bizim neslimize oranla sizin neslinizin çok daha güçlü ve ümit var olduğunu düşünüyorum. Ben hep arkadaşlarla konuştuğumda, kendi akranlarımla konuştuğumda şunu söylüyorum. Diyorum ki biz bizden sonraki nesil için... Ne kadar güçlü, ne kadar iyi, ne kadar ulaştığı bir basamak olursak o kadar iyi olacak. Çünkü onlar çok yukarılara çıkacaklar. Ben çıkmayacağım. Bizim dönem böyle bir dönem. Bizim vazifemiz ise basamak olmak. Size basamak olacağız ama siz çıkacaksınız. Ben buna yürekten inanıyorum. O yüzden şimdi bir sürü nesil nesil bir şeyler tartışıyorlar ya. Hiç o tartışmalarda değilim ben. Hiç inanmıyorum böyle tartışmalara. Ben sizin neslin çok sağlam ve güzel gelebileceğini düşünüyorum. Ama yeter ki siz de böyle düşünün. Olacak. Kartaca yıkılacak. Peki. Çok teşekkür ederim. Görüşmek üzere.